0: Do
1: Välkommen till Reformera-podden. Här är det varmt trots att det är kallt utanför och stämningen är på topp. Ja, det är julstämning kan man tänka. Det är som tomten själv har kommit in i studion. Vi har nämligen besök här idag av ingen mindre än Rasmus Troedsson. Välkommen Rasmus. Tack, tack. För många känd på olika sätt, för du är en mångsysslare. När man går in och gör lite research på dig så... Du är skådespelare i en mängd olika serier. Regissör också.
2: Nej, det var jag alldeles för dåligt så. Ja, men du har ju alltid jag har gjort, regisserat. Jag har regisserat. Jo, jag har bränt många miljoner på misslyckat projekt. Författare,
1: <laughs> programledare, ja. sommarprat. Böckerna var oläsliga. <laughs> Sommarpratet, är <laughs> du med dig? Det, det var bra. Ja, det var jättebra. Men det var för att
2: jag hade världens bästa producent som var med och författade det.
1: Och känd för allmänheten som Bellan Ros, hovmästaren i den fina serien Vår tid är nu. Ja. Men för mig eh, så tänker jag på dig eh, jakten på en mördare från mina gamla hemtraktar. Helen ja, Helénmordet, där du var eh, polischef. Chef var du i den serien.
0: Mm.
2: Mm. Det de till- ens de skrev att det var uh, polischef. Vad var de sk- jag tror de skrev polischefen... Från helvetet tror jag. Eller, eller den by- byråkraten från helvetet. Ja, men det var väl en så, liten sån, ja.
1: lite sån rollkaraktär. Det ringer i min telefon ja, och det här ja, ja. visar hur proffsig jag är. Ja, ja men det för här är bara kaos från början jag, till Ja, precis. Det
2: är jättebra för så. Ursäkta mig, men du kan bara, Om du bara tar det lite lugn nu. <laughs> så, ska så, så ska du svara också. Och ska vi se här, ska vi se... Ja... Ja, nej men det kan jag ta sen. Så.
1: <laughs> kan, kan Herr Rasmus Trosan eventuellt stänga av ljudet också? <laughs> ja... Ja, det här blir ett riktigt julavsnitt med Reformera-podden. Det är väldigt kul att ha en skåning i podden för en gång skulle jag. sitter ju här ofta med mitt bräkande skånska läte och så är det snittsiga stockholmare på andra sidan. Mm. Inte att säga nu att du inte är snittsig Rasmus, mm, nej. men du är skåning från är skå... Malmö.
2: Ja, men jag har bott här i 30 år. Jaha. Men... Så jag har bott lite längre i Stockholm än, än i Skåne.
1: Men du har bevarat dialekten. Absolut, nu har jag Intakt. ju bott i
2: Skåne igen i tio år. Så att jag har ju tränat upp den en gång till ännu mer.
1: Men du har en väldigt, du har en väldigt så här vacker framme i munnen skånska.
2: Ja, Snoppskånska. Ja, snopp. ja, Lundensiska.
1: Lund. Ja. Ljud. <laughs> Men du är Rasmus. Du sysslar med en mängd olika saker. Ja, ja. Eh, Hur kom du in på skådespelarspåret? Eh, jo,
2: det var så att jag var producent och ansvarig för, för Cosminovas produktionsteam som är på Naturhistoriska riksmuseet. Man gjorde sådana här väldigt stora omnimax och multimediaproduktioner. Och så tänkte jag att jag ja, men vi ska göra drama, vi ska göra världens första eh, multimedia
0: mm.
2: Så då Eh, eh, anlitar jag bland annat Claes Östergren som manusförfattare och eh, mm, och sen så när det var klart så rollbesatt jag det med en stor del av sko- skådespelar elit och sen så gav jag mig själv huvudrollen och, eh, och då, då, då sa Thomas Alfonsson som är en av mina bästa vänner att, eh, att eh, han skämdes han sa att det är ju en mycket dålig idé. Du kan nämligen ingenting om skådespelare. Det är riktigt pinsamt.
1: Annars, annars ganska smart tyckte jag. Det är ett sätt att få fram sig själv. Ja. I sann kristen k- ja, men det, I sann kristen Nej, men det var så här: jag, jag
2: var ju alkoholiserad då. Mm. Jag, hade, jag hade inte hunnit nyktra till. Det här var 95, mm. eh, om jag inte minns fel. Och, eh, eh, och jag, jag var inte. Jag var, liksom, jag var inte. Det var inte så att jag inte förstod att jag skulle klara åldern För jag fick jättefin kritik mm. Så att det, det förstod jag faktiskt att jag skulle klara Men, men Thomas hade ändå rätt i det att, att om man är i den positionen som jag var där Så ska man ju inte ge Det ska man ju inte göra Men då tänker jag så här att Det är ju helt fantastiskt för Jag fick ju faktiskt en fantastisk skådespelarkarriär Tack vare att jag var alkoholiserad och galen mm. Mm.
1: Men, men det, är det din främsta, alltså du, 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 du tänker av allt många grejer du gör, så är det, det är skådespelargrejen som är liksom ditt gebit? Eh, nej. Vad är det, vad är det då? Eh,
2: nej, men så här. Om jag ska bli lite allvarlig så är det så här: att jag tänker så här. Jag vill inte för min, alltså jag, är så här, jag är inte intresserad av att låsa in mig i en definition. Mm. För det är ju inte, det gynnar inte mig. Det är ju min omgivning som tycker att det är enklare om jag säger att det här är jag. Mm. Men det, det får ju den ångesten får ju omgivningen behålla för sig själv. Liksom. För jag vill inte bli definierad på det sättet. Jag, så här, jag. Har, eh, jag, eh, jag har jobbat väldigt många år som journalist. Jag är ju fortfarande. Eh, men eh, och. och och innan dess så läste jag juridik och ekonomi och sådär Och eh, jag, jag har inte... Eh, jag tycker att eh, det är väldigt konstigt att definiera sin person som ett yrke mm, Och det tycker. Ja, jag tycker det är helt absurt faktiskt mm. och, eh, och dessutom så vittnar du om vad som här, vad händer då när det inte går bra mm. När Magnus inte får lov att vara kring präst mm. och, Vad är du då? Precis. Ja, då är du ingenting. Mm. Eh, och när jag inte får några jobb då är jag noll och nobody. Mm. Så jag, jag kan inte gå med på det sättet och se på alltså, och det stämmer mm. inte med min tro heller. Mm. För min, i min tro finns det egentligen bara utrymme för en enda sak. Det är att jag försöker vara Guds barn. Mm. Mm. Och, och vet du, en av de nyttigaste sakerna tror jag som person, eller som, som kristen och som människa är i största allmänhet. Det är att jag måste ha en sak. Mm. Och det är att vad jag än gör, vem jag än är, så kommer jag alltid stöta på någon som föraktar mig.
0: Mm. Mm.
2: Och vet du, wake up. Det är så det är. Så om jag går runt och lever ett liv livrädd för att någon föraktar mig. Jag tycker att jag är en supernolla, mm. supertönt, okunnig, allt vad det nu är för någonting då blir mitt liv helt värdelöst. Och det blir ju värdelöst på grund av mitt eget val. Mm. Så jag tänker så här, du får jättegärna gärna akta mig. Mm. Det är helt okej. Okay. Mm. Eh, men, det, men, men det, jag har ju ingen lust att umgås med det. Mm. Eh, när Ulrika jag och jag min fru träffades för tio år som är gift oss här Klara, och eh, efter att vi hade träffats så blev jag erbjuden eh, eh, tre väldigt stora roller. Mm-hmm. Eh och eh, väldigt bra rollar. Eh, att det stort behöver inte betyda att det är bra. Men i det här fallet var det det. Och, eh, och så och jag förstod att om jag gör dem så blir det ett kolossalt publikt genomåt. Och plötsligt så bara frös allt in. Mm. Allt försvann. Det var, liksom, allt, det var på några veckor, allt borta. Och jag blev ganska arg på Gud. Det är lite fånigt, men jag blev faktiskt riktigt arg på Gud och tyckte att, varför det då? Mm. Varför det liksom? Och då, för en, för en gångs skull, så talade Gud till mig. Det liksom hör inte till vardagshändelserna, eh, eh, och dessutom var det inte så att jag hörde Gud, men han lät sig göra sig förstått. Så jag kan inte förklara hur det gick till. Men, men jag upplevde verkligen att han gjorde sig för stått. Och, och då sa han så här första åren. Rasmus, jag, jag kan inte hjälpa dig för du tar alltid åt dig äran.
0: Mm.
2: Och sen så sa han det en gång till. Och, och sen sa han det en gång till. Mm. Och då berättade jag det för min fru Ulrika. Och, och då så säger hon klok som hon är. att Men då är det över då blir det ju inte mer skådespeleri. Det, då är det ju över. Mm. Så det, det var det jag tänkte, ja, men då är det ju det så sen när vi köpte vårt ställe i Skåne och flyttade ner så började jag läsa på universitetet igen för att se om jag liksom hade en hjärna som fungerar, men också för att söka ett annat liv eh, och Du så trodde att det var slut då? Ja, trodde var... Jag inte bara trodde att jag ville att det skulle vara slut, okay, för jag kände att okay. då är det ju här det sluta. Mm, mm, jag kan inte gå emot Gud på det sättet mm, eh, alltså det, 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 det tillhör inte min tro mm, om Gud säger, stänger dörren mm, så stänger han dörren. då måste han öppna dörren mm, om jag gör det så kommer det gå riktigt åt pipsvängen, för det har jag gjort några gånger så det vet jag så att jag tänkte så, och då, och, och, men efter några år så, så då menar jag så här, att, vad är det han gjorde där med mig? Jag har funderat jättemycket på det. Eh, för, och, och det var verkligen att han ville, han ser ju, för det första kan han använda mig, inte för att jag förtjänar det, men för att jag vill bli använd. Men han kan inte använda mig. Även om jag vill bli använd om jag inte ger honom äran. Mm. För då blir jag en av alla dessa pastorer och, och präster som, som skaffar sig plattformar.
0: Mm. Mm.
2: Och det är ingen som lyssnar på dem. Mm. Det är ju så. Mm. Det blir ju show.
0: Mm.
2: Och, och, och då tänker jag så här Jaha, men det, och det, jag var, det var en sån absurd om, för jag tänker så här jag har ju showbiz till mitt yrke. Mm. Men han vill verkligen inte använda min showbiz. Alltså jag får inte lov att jag får inte lov att jag till det om jag inte ger honom äran. Mm. Så jag tänkte: Det är ju verkligen speciellt med Gud. Alltså, mm. och, och, när jag, och så när jag sen Susanne Bilberg som producerade Vår tid och nu ringde mig, och, 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 så, och när vi väl kom överens om att jag skulle göra den där rollen, så, då tänkte jag direkt så här: Okej okay, Gud. För jag förstod att det, jag förstod att det, det
0: skulle det där, bli en stor Jag stor förstod grej, att det skulle ja, bli en stor ja, succé. Det ja. förstod
2: jag. Och då tänkte jag så här. Okej okay, nu gäller det verkligen att jag ger dig äran. Mm. För, för det som händer i det läget är att man går upp i ett liv som är väldigt artificiellt. Och ju mer känd du blir och ju mer omtalad du blir och så, ju mer artificiellt blir det. Mm. Jag menar, det som när Rickard och jag gick på restaurang för ett tag sedan så, så vill de inte ta betalt för maten och sådär. Och, och så det där händer det lite nu och då, det händer ganska mm. ofta. Mm. Och, och folk kom fram och och så. men Det gör att man skruvas till alltså, Så att då är det så här Att en liten egotrippad person som jag eh, Hamnar ju ofta i tillståndet Att jag vill faktiskt Tå med mig
1: Nej men om vi stannar för det här tycker jag är intressant ja. Tänker inte du Rasmus att skådespelaryrket väl som präster, pastor Allt som har den positionen Per definition söker eller människor söker sig till den som har en liten kvaddad självkänsla eller jo,
2: ångest och rätt.
1: behöver bekräftelse.
2: Jag köper, alltså det är precis så jag tror det är. Det är precis det jag har kommit fram till. Att för de, de stora individerna är de som inte får uppmärksamhet. Mm. Det är de här bönetanterna i mm. Philadelphia och mm. på, men, i de kristna bokhandlarna och de som ligger på knä här på, i Klaras mm. Där pratar vi om stora stora människor. Mm. Jag tror att det är precis som du säger. Jag tror mm. att alla vi som får mycket uppmärksamhet, vi får det för att Gud vet att vi är så små. Mm. Så om vi inte får uppmärksamhet så blir vi sura och elaka och, och vill inte vara med överhuvudtaget. Och den, för det har jag nu sett så många gånger liksom. mm. Men då gäller det att ge Gud äran mm. ännu mer. Alltså när så fort jag känner att jag har ingen lust att nämna Gud mm. då måste jag nämna Gud. Mm.
1: Är det inte så också att det kan bli någonting som förleder oss lite grann? Att vi försöker ersätta egentligen det enda som kan göra oss hela det är att vara accepterad och älskad av Gud. Men att man kan att det kan bli en avgud. Publikens eller teaterns eller för den delen församlingens bekräftelse. Att man söker den istället för att hitta sin identitet i Gud.
2: Absolut. Och jag tänker också på, om jag då tänker på församlingen, så Eh, blir det ju lite speciellt därför att det är ju, vi har ju liksom en sjukdom i våra församlingar och, den, och, och det är ju även bland våra ledare. Mm. Eh, det är ju att, att eh, tycker jag, det är vad jag tycker. Men, men alltså, alltså att vi, eh, vi vill gärna att, att, att kyrkan ska vara ett fredat rum, mm. ett helgat rum och det ska vara väldigt mycket helgade människor runt omkring oss. Mm. Så att det syns och hörs och luktar. Man pratar ju om kristosdoft i Bibeln och så. Den där Kristusdoften blev då väldigt attraktiv. Liksom. Det är bara det att den finns inte. Och den ska inte finnas på det sättet. Alltså kristosdoft är ju underbart när man ser en människa som har det. Liksom. Men, men då är det inte för att show off. Det är inte för att visa upp. Vem har rätt att kräva av mig som kristen? Att jag ska... Uppvisa ett bättre liv än de som
1: inte är kristna? Det är väl tvärtom, är det inte det? det, är, är, det inte för, är vi inte kristna för att vi upptäckt att jag, får inte jag, jag är inte bättre än dig tvärtom. Jag är mm. nog värre ställt än dig. Ja. Grattis som du klarar dig ja. själv, det gör inte jag. Exakt, så är det ju va.
2: Ja. Men grejen är, Magnus, att hade man gjort det med någon som är jude, mm. hade man sagt så här att, jo men det här är det här, den här synden begående i judendomens namn, mm. hade alla skrikit antisemit, antisemit mm. och du hade råkat väldigt illa ut som journalist. Mm. Men när man gör exakt det med kristna man föreställer sig att, att man har rätt att kräva av en kristen att vi ska ha högre moral än andra. Nej men snälla någon kyrkan är ju både ett sinnessjukhus och ett sjukhus. Mm. och ibland ett, ett sjukhus rent konkret där vi plåstar om andra mm. var, ska alla, var, ska alla, eh, eh, var ska alla mördare och, och narkotikalangare och, och, och prostituerade vara om inte i, i våra kyrkor? Mm.
1: Vi problemet problem med transparensen. När, när, när folk har lyssnat på ditt sommarprat så har jag läst att oj, alltså det, du har blivit otroligt hyllad för det. Men många har också, oj vad transparent han är. Ja. Är det en svaghet idag i svensk kristenhet att vi eh, försöker eh, sätta på någon form av yta?
2: Vet du, det, det är ju det såklart. Därför att det är ju så här: vi är ju inte syskon i förträfflighet. Mm. Vi kristna är ju inte syskon i förträfflighet. Vi bildar en familj i våra korta kommanden. Mm. Det är så vi känner igen varandra.
0: Mm.
2: Och, och eh, jag förstår att om du är lyckad, som du var inne på, om du är väldigt lyckad och har massor med pengar och du, och du skiter i gud mm. eh, för att du har det så bra ändå. Ja, var så god, gör det. För Gud säger ändå: mm. Han säger det. Antingen blir det som du vill, eller så blir det som som jag vill. Mm. Det är så att du svarar. Liksom. Och det, det tycker jag är så fantastiskt. Det finns ingenting i den kristna tron som inte är frivilligt. Mm. Och jag skulle aldrig vilja övertyga. Vet du, på riktigt. Så här, det finns bara ett sätt att ta ansvar för sitt liv. Och det är att jag lever efter min övertygelse. Och jag hoppas du över Min övertygelse.
0: Mm.
2: Tro kan man inte ärva. Mm. Tro kan man inte trycka på någon. Och och, och språk är språk, det vill säga hur vi än gör så kommer vi tolka språket olika mm. när vi läser Bibeln. Mm. Jag själv är väl vad du skulle kalla bibeltroende. Men det är jag det. Mm. Jag vill inte att du delar min tro om du inte delar min tro. Mm. Och det kan du ju inte veta förrän, förrän vi väl känner varandra ganska... Det tar ganska bra och lång stund. Och i en församling så... så jag menar, jag kan inte se att vi kristna har till uppgift att vara några moraliska föredömen. Vi blir väl förhoppningsvis lite bättre när vi möter Gud. Det skulle ju vara tråkigt annars. Mm. Eh, eh, men det är inte mitt jobb att mm. gå runt och vara ett moraliskt föredöme. Mm. Det är inte min kallelse alls. Mm. Utan det är att be Gud om hjälp och ge Gud äran. Det är mm. allt. Det är mm. inte större och inte mindre. Mm. Men det är ju egentligen fantastiskt stort. Mm. Att jag får be Gud äran. Att mm. jag får vara med som är så full av
1: hål. Mm. Underbart, Rasmus. Det är evangelium. –Ja, det. Är evangelium. Och det var det som räddade mig från en prestationskristendom. För där levde jag många år där fokus var inte på vad Gud har gjort för mig i Kristus, utan fokus var hela tiden på vad jag ska prestera för Gud. Mm. Och det, det leder ju bara förr eller till Lord. att du bränner ut det. Va? Och att du lever i en konstant förkastelse och fördömelse av dig själv. Och vad
2: händer när du börjar fördöma dig själv? Du dömer alla andra. Ja, precis. Alltså så är det ju ja, ja. Det, det, det går inte att döma sig själv utan att döma andra. Det är därför vi kan hålla på med det. För mm. vi måste kunna vara bröder liksom, i nåd. Mm. Och, och om jag inte kan ge, liksom, ta emot Guds nåd i mitt eget liv så kommer jag definitivt inte kunna förmedla det till mm. dig. Man kan ju inte ge det man inte har. Nej.
1: Nej, och därför behöver vi, jag brukar kalla det för ärlighetsteologi. Ja. Många talar om härlighetsteologi. Nej, vi behöver varken härlighetsteologi eller besvärlighetsteologi. Vi behöver ärlighetsteologi. Ja, ja men det är Sanning ska att, är det sanningen ska göra det oss fri, mm. eller hur? Mm. Men du, Rasmus, jag är nyfiken på då den här podden vi talar om helkyrklighet. Alltså, vi vill inte säga det ena eller det andra utan gärna både och. Du har gjort en spännande vandring genom stora delar av kristenheten. Mm. Berätta om din vandring. Du, du har varit både här och där och hittat det.
2: Men jag passar ju bäst i den i, liksom, i, i luthersk evangelikal miljö. Mm.
1: Det är ju där det passar bäst. Men jag tycker det är nyfiken. Alltså, jag, jag ser det bara utifrån ett positivt perspektiv. Här sitter jag med en man som har liksom då fått gräva i lite olika källor. Var, 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 hur börjar din man? Är det här i Klara eller?
2: Nej. Nej? inte alls. den började i Philadelphia. Ja, det var i Philadelphia. Ja, Sten Gunnar Hedin. Ja. Och, 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 och jag var med där i många år.
1: Du jobbar för Sten Gunnar Hedin. Och jag också jag var
2: kommunikationsansvarig för Sten Gunnar Hedin. Han blev ledare för hela Pinsro. Ehm, och ehm, en underbar man, fantastisk mm. man. Kanske den största själ av våra jag har mött i hela mitt liv. Mm. Han, det och det är ju långt mer än jag som. Alltså han. Han är ju verkligen inte en dömande person. Och Har man riktigt, riktigt mycket jobbiga grejer eller sånt som man skäms för så mycket så att man tänker att jag dör hellre än att någon får reda på det. Mm. Då kan man gå till honom. Mm. För han, han kommer hanskas med det och han kommer aldrig djupa någonting.
1: Han kommer för, för mycket att göra nu efter det här programmet. Ja, men
2: så är det. Han är en, sån, han är en äh, fantastisk. Alltså, han har äh. alltså, räddat liv på många människor som har varit djupt, mm. djupt djup deprimerade. Eller rädda. Mm. För han har förmågan att lyfta folk över rädslan. Mm. Och det är mycket, mycket fin egenskap. Mm. Eh, eh, nej, men så där, där, så att i grund och botten kan man väl säga så att jag, jag, jag passar ju i den evangelikala miljön, eller den, den pentekostala miljön, väldigt bra därför att jag är en person som, precis som många andra, jag är, jag är, liksom, jag är någon slags entreprenör, jag får så saker och ting att hända. Så där. Men men Sen hade jag några år där jag kommenterade till katolicism. Mm, just men, det, ja. Men och i grunden så står katolicismen mitt hjärta väldigt nära. Mm. Eh, sen är det vissa saker i den teologin som, som är besvärliga för alla som är pentekostala eller evangelikala eller lutheraner. Och så men det var ju så att jag, jag kommenterade inte med det i åtanke, därför att jag tänkte så här att det finns ingen kyrka vars teologi jag kommer att vara särskilt förtjust i i sin helhet. Mm. Eh, för det är, ju, det är ju inte kyrkan jag tror på och det är inte kyrkans teologi jag tror på. Jag tror på Gud mm. och Jesus Kristus. Mm. Mm. <laughs> och, eh, men utan anledningen till att jag gick över till katolikerna, det var för att jag kände att jag kände att jag kommer gå under. För jag, hade, jag var i prestationskristendom, mm. precis som mm. du. Mm. Och jag kände att den här prestationskristendomen kommer att sluka min tro. Mm. För att jag, jag kan inte leva upp till det. Alltså jag vill inte vara troende längre på, det här, på de här villkoren, kände jag. Mm. Och då kände jag att om jag gick över till katoliken så skulle de i all den varden mm. hjälpa mig att, att äh, 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 få en rimlig relation till... Till helgelsen.
0: Mm.
1: Nej, men Rasmus du framstår ju för mig som, som en, eh, en väldigt ekumenisk person. En väldigt allkristen eller som jag brukar säga helkyrklig. Vad tar du med dig från de här olika traditionerna? Precis som du säger det finns ingen perfekt tradition. Men du tar med dig olika rikedomar. Du har fortfarande med dig rikedomar från det katolska.
2: Men du vet, ja, vet du, det, den största rikedomen fick jag hos KG Hammar, mm. Därför att det var så här när jag var alldeles nykter. Så var, det var Kåge Hammar som öppnade dörren till kyrkan. Mm. Men det var bara det att jag upptäckte med hans teologi som liksom saknas taket. Så som jag var, och jag, ja, det, var ju, det öppnade dörren till mitt liv med Gud. Så jag, mm. jag är djupt tacksam till det man kallar liberal teologi. Mm. Men det som blev problem för mig det var att han, liksom, han, han skapade sådant korstrag i kyrkan. Eh, så du blåste ut? Ja, jag åkte ut i andra änden. Jag kom in snabbt och ut i andra änden. Ja, för det ja. fanns inget att hålla sig. Ja. Och det var för mig problemet med liberal teologi. Mm. Men, men ja, det, så här, min utgångspunkt och det, det är att jag kan ha fel.
0: Mm.
2: Jag är inte dugg intresserad av eh, att ha ett teologiskt samtal som kan landa i att jo, men så här är det. Mm. Det vet inte jag.
0: Mm.
2: Jag äger en tro en övertygelse. Mm. Jag söker Gud i både glädje och djup för mm. mm. Men, men, jag, men, men jag, 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 jag kan inte se att det här tvärsäkra hjälper en enda människa till, till ett fördjupat liv med Gud. Mm. Jag kan inte det.
1: Om du skulle, om du skulle sammanfatta dig i en mening till svensk kristenhet idag. Inte någon speciell kyrka utan bara kyrkligheten i Sverige. Då. Vad behöver vi mer av?
2: För det första så tror jag att vi måste sluta upp- och prata om tro som, som att vi vet. Alltså det, det, det är ingen som orkar höra på oss. Och dessutom är det en förelämpning. För om jag sitter och pratar med folk som inte har tro- och jag, och jag säger ju men jag vet att Gud finns- då säger jag ju, du, du saknar ju förstånd. Och mm. erfarenhet. Du har inte mina erfarenheter, du har inte mitt förstånd, du har inte det andliga djupet. Ska jag, ska jag först börja med att slå de tre örfilarna, och sen ska jag säga: Här har du en liten nappflaska, och på den står det Jesus.
1: Mm. Nej, men Så kan man ju inte göra. Men jag tycker det här är intressant, Rasmus. Eh, väldigt intressant perspektiv. Jag, jag, jag håller med mycket vad du säger. Men jag tänker att kyrkan, så som jag ser den idag, förknippas ju inte med tydlighet vi vet, utan jag tycker att det är en otrolig ängslighet och tvivelaktighet och snömos. Men det det är ju så
2: här, Magnus. Det är klart att om man lever i ett samhälle där de flesta tycker att vi är idioter och helt förvirrade, så är det ju så här att om vi... om vi inte erkänner att vi kan ha fel mm. vad måste vi då göra för att få omgivningen att på något sätt respektera oss? Mm. Jo, vi måste tagga ner teologin. Mm. Vi måste dra ner Guds budskap till den till en otydligaste nivå som finns för att inte reta upp folk. Mm. Men det är ju, för mig är det helt galet.
1: Nej, jag tänkte säga att det. det är naturligtvis inte
0: det du förordrar. Nej, Nej.
2: Nej men istället för att, för att dra ner teologin, dra mm. ner Guds ord till någonting som Ingen begriper. Mm. Så borde vi vara jättetydliga med mm. vad vi står för. Mm. I alla frågor. Mm. Och sen får vi ju erkänna samtidigt. För det är ju, istället koncentrera oss på att erkänna. Vi kan ha fel. Mm. Det kan vara så att ni gör rätt och vi gör fel. Mm. Men det här är våra övertygelse. Och mm. vi vill leva. Det är faktiskt så mycket vår övertygelse. Att
1: vi är beredda att dö för vår tro. Mm. Men, Men vi kan ha fel. Men är inte problemet också att vi talar väldigt mycket om... Vi, vi talar om det här nu också. Vi, vad vi tror, vad vi vet eller vad vi nu gör. Vad kyrkan håller på med. Alltså borde vi inte bara egentligen tala ännu mer eller låta banalt om Jesus. Och vad han har gjort. Jo, jag tycker det. Och peka på honom. Ja. Säg Guds lam som ja. tar bort världens ja. synd. Det är ja. honom du behöver. Det är inte men, mig du behöver. Nej men
2: så är det. Och, 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 för, sen blir det också så här. För jag, jag tror det med Men jag tycker ju att jag har sett så många. Vet jag, jag har ju blivit I jättev- en mening har jag blivit förvånad. Över min egen tro. Mm. Och det var så att när jag började, när jag blev troende, när jag liksom, det har ju gått några decennier nu, då kände jag att jag var ju liksom den svagaste av alla. Liksom alla andra, de kunde biben utan till och fram och baklänges. Och, och, och de kunde stå på huvudet och be, och de kunde be fyra timmar på morgonen och tre timmar på eftermiddagen. Och de kunde massa saker som jag absolut inte kunde. Och, 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 och alltså, alltså, men, Väldigt många av de här har ju lämnat tron. Mm. De har helt enkelt inte stått ut med tron för den har blivit för jobbig att bära. Mm. Och så har jag då som hela tiden har varit svag och, och liksom har fått be om hjälp hela vägen. Ja, jag har visst gått igenom stora troskriser. Men för varje gång jag har gått ur den så har jag känt mig mer och mer beroende av Gud. Mm. Och, och jag känner att vi har så många bröder och systrar nu som behöver hjälp. Mm. Mm. Det, jag menar du, du måste också veta en väldig massa människor som mm. att man, man är helt förvånad över att de har bara brutit uppkastat kastat ut tron mm. det, det, de har bytt ut det mot prylar och, och karriär och, mm. och, och, och det, 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 det är inte ens viktigt med tro längre mm. och, och jag känner att om det är någon uppgift jag vill ha så är det liksom att vara med och hjälpa oss alla mm. vi som är troende att, att helga oss att söka, att söka Gud på nytt att börja om mm. så att vi kan ge det vi har ett liv med Gud. Det är ju det som
1: är ett helgat liv. Liksom. Det här är uppfriskande, Rasmus. Det här är ett underbart samtal. Innan vi ska sluta på tal om att hjälpa. Du är ju, har vi sagt, en mångsysslare. Tusen konstnär. Eh, och, och fast du har liksom, stora roller och skådespelare och journalist och du rör dig i media. Så dras du hela tiden till olika uppgifter i kristenheten. Och Nu har du fått en väldigt eh, fin uppgift som talesperson för Mercy Ships. Berätta, vad är Mercy Ships? Ja, alltså Mercy Ships är
2: det är en internationell global rörelse som verkligen är ja låt oss säga de driver. de skänker sjukhusvård och utbildning men framförallt kirurgi via stora fartyg så man har ju nu i många år kört runt med ett fartyg som heter Africa Mercy och man har framförallt hållit till i subsahariska Afrika, alltså nordvästra Afrika där 90% är muslimer mm. och dessutom bor ju de flesta inom liksom 30 mil från eh, hamnstäder och sådär, så, där. så att det är väldigt strategiskt att ligga i hamnarna ja, eh, och, och då, de här fartygen, eller det här fartyget Africa Mercy som nu har varit igång eh, i några decennier. Varje år så får man in tusentals frivilliga läkare, kirurger, tandläkare mm. eh, och, men också båtpersonal och städare och allt vad nu är, som jobbar, inte bara jobbar gratis för att skänka sjukvård, framförallt kirurgi, utan de betalar för mm. ombord. Mm. Till och med det. Och, eh, det här håller man på med i all, liksom, i all ödmjukhet. Det är en träning i att ge upp jag, med och ditt och försök nu leva efter du, dig och ditt. Mm. På riktigt. Glöm mm. bort dig själv och gå in i det här. Mm. Och, och de har alltså, Börsechips har hittills skänkt sjukvård för ungefär, drygt tror jag det är för övrigt, 17 miljarder. Fantastiskt. Ja, det är helt, och de flesta, 90% är ju muslimer som mm. har tagit emot det. Vilket jag, det är precis så jag tycker kristen tror är den är som vackrast. Jag håller inte på att vi ger inte till oss själva, mm. det kan vi göra också, men vi men ger till alla som har behov. Och jag, och jag tycker det är så vackert, för övrigt är det faktiskt så att av de som är ombord så är ju en del artister och det mm. finns säkert muslimer ombord också. Va? Så det är inte bara kristna, men, men det är en övervägande del kristna. Och nu har man byggt ett nytt skepp, ännu ett skepp, mm. som heter Global Mercy mm. som har kostat runt 1,6 miljarder och det är Stena. Mm-hmm. i Göteborg som har varit projektledare för det här bygget Oj. i eh, Kina och håller på i fem år. Nu har den kommit till Europa. Och, eh, det, här är, och det här är ju rätt märkligt förstår du, n- Nästan alla de där 1,6 miljarder som det nya fartyget har kostat som är världens absolut största civila sjukvårdsfartyg med topputrustning. Eh, det är alltså tio, framförallt 10 kristna familjer med företag som har betalat Nästan 1,6 miljard. Från dag ett är det betalt. Otroligt. Så att pengarna du skänker till den här organisationen, det går inte till att betala skepp och sånt. Det går till driften att skänka kirurgi också. Visa barmhärtighet.
1: Visa barmhärtighet. Visa
2: barmhärtighet. Och så så ska jag då säga om detta. Det är ju också så fiffigt. För även om det här är dieseldrivna båtar, det det tror jag att det är i alla fall. Men spelar inte det någon större roll? Därför att de här fartygen är ju gjorda för att ligga i hamn. Så de åker ju inte runt i onödan, utan... Så det finns
1: en miljöaspekt. Det finns en
2: väldigt miljöaspekt. Jag måste bara säga det. Men, men jag tycker att det, jag är så glad att de frågade mig. Att Merserserships frågade mig att jag ville vara talesperson för dem. Det, det betyder jättemycket för mig. Mm. Ja, för att det är något av det vackraste jag har sett. Och sen tänker jag så här: Alla som säger att ja, kristen är bra på att snacka, men det blir ju inget. Ja, jag vet inte det. Jag vet inte det.
1: Möstership visar väl precis att kristna kan om de verkligen vill göra skillnad. Men därför, därför behövs det talespersoner. För att gång på gång så springer vi in i olika saker i kristenheten vi som rör på oss och säger... Och så inser vi, vi är väldigt dåliga på att kommunicera allt gott som sker och det finns något vackert i det. Högra handen vet inte vad vänster gör. Vi stöter inte i vår egen basun, men ibland så tänker jag, tänk om vi kunde faktiskt berätta. Just när man möter detta. Ja, men ni bara predika, gör någonting istället. Jag tänker här där vi sitter i Klarkyrka väl i det här är ju ett slags och 1000-tals slags matpaket eller så ja, 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 ut varje vecka. Ja, ja. Du Rasmus, det här programmet sänds precis innan jul. Eh, och, och jul kan ju vara ångestladdat för många inte bara de som har det dåligt i rent liksom, materiellt utan också kanske de som har överflöd på allt att nu ska vi slå förra julen och det ska fixas och det ska donas Vad är det sista ordet du vill skicka med vad som en, en vägledning till julefrid?
2: Vet du, jag skulle vilja säga så här den här julen så tänker, hoppas jag att vi alla gör så att vi frågar alla frågar fem personer var om vi får be för dem.
0: Mm.
2: Så får det bli en bedjande jul. Vi ber ihop för våra vänner och ovänner.
1: Briljant. Tack Rasmus Trudsson för att du var med i Reformerapodden. Det här var ett livligt intressant samtal. Det här får vi återkomma till och följa upp. Bjud igen. God jul. <laughs> God jul. <laughs> Tack ska du ha som har lyssnat på oss återigen en fredag på Reformera-podden. Vi gör nu ett litet vinterupphåll nu. Ska jag på semester och ta det lugnt och förhoppningsvis, förhoppningsvis när du hör detta så sitter jag på flyget till min dotter och mitt lilla barnbarn i Amerika. Be en för oss och så är vi tillbaka i januari. Tills dess, guds rika välsignelse, god jul och gott nytt. Gott nytt.